0: cómo enseñar idiomas respetando los principios del input comprensible y haciéndolo lo más entretenido posible con el objetivo de ayudar realmente a nuestros alumnos a nuestros estudiantes a aprender el idioma. Ese es el tema del directo de hoy y antes de nada pues bienvenidos, bienvenidas y como siempre... Eh... Podéis dejar vuestras preguntas, comentarios, sugerencias en cualquier momento durante el vídeo sobre el tema de hoy o cualquier otra cosa relacionada con el aprendizaje de idiomas. Pero sí, el objetivo, mi objetivo en el, con el directo de hoy es hablar un poco de los principios básicos de cómo enseñar idiomas a través de Input Comprensible. Um, porque voy a empezar a crear más contenido en este sentido porque creo que también, o sea, puede, ayuda obviamente a los profesores, pero puede ayudar también a los a las personas que están aprendi aprendiendo otros idiomas, incluso se puede utilizar para recursos como el crosstalk, etcétera. Entonces, eh, sí, voy a crear más contenido, como decía, pero mi objetivo es hablar de los principios básicos hoy, porque luego también tengo un curso para profesores. Eh, pero vamos, vamos con, con lo básico hoy, sí Hola Adrián, ¿qué tal? Yo todo bien por aquí Adrián un placer, un placer verte por aquí como siempre Ese fue mi problema con la Biblia Me aburre un poco <ríe> sí. Y al faltarle vocabulario actual La dejé, claro y volví a la televisión en streaming live, en directo. Exacto. Sí, al final es que es un es una parte muy importante. O sea, o sea Crashen lo ha venido comentando bastante en los últimos años. La necesidad de que el, el input o el, la, el, la información que consumimos, de que sea comprensible, por supuesto. Ya sabemos que tiene que ser comprensible para que, para que funcione, para que aprendamos el idioma, pero que sea interesante también, ¿sí? que lo llama compelling en inglés, que es como, no interesante, sino muy interesante, como, no sé cuál es la palabra exacta de la traducción, pero como muy, muy interesante, ¿sí? Porque al final, un poco como comentábamos el otro día, esa... Um, el hecho de que sea interesante siempre es, siempre es fundamental, especialmente en el largo plazo, porque va, van a aparecer esos momentos de duda, esos momentos en los que eh, te gustaría comenzar a comunicarte, pero no puedes todavía, etcétera. Entonces, cuando estás disfrutando del, del proceso siempre, pues eh, es más fácil, ¿no? Tener paciencia, digamos, y confiar en el proceso. Perfecto, me alegro que te guste el tema, Adrián. Todo bien por allí, me alegro también. Hola, Cristín. ¿Qué tal? Pues to todo bien, Cristín. Todo bien por aquí. ¿Tú qué tal? ¿Qué tal en Canadá? Muy bien. Vale, pues mientras va entrando más gente... Y como decía al principio, en cualquier momento del directo podéis escribir vuestros comentarios, preguntas, sugerencias sobre el tema de hoy o cualquier tema relacionado con aprendizaje de idiomas. ¿Sí? Ah. Hola Mateus. Tenemos a Mateus de Polonia. ¡Qué bien! ¿Y dónde vives en Polonia Mateus? Yo vivo en Cracovia. Pero bueno, un, un placer... Tenerte por aquí. Y sí, como decía, eh, mi objetivo principal hoy es hablar de los, los principios básicos del, de, de cómo enseñar idiomas, las ideas con cómo los enseño yo, el tipo de historias que utilizo, otras actividades que utilizo para que para proporcionar input comprensible, que sea interesante, etcétera. Sí, porque como decía al principio. Obviamente se puede, o sea, los profesores se pueden beneficiar más directamente de estas ideas para utilizarlas ellos mismos o ellas mismas en sus clases, pero creo que también es eh, útil para aprendices de idiomas o para utilizar en actividades como el cross talk que se, pueden, se puede utilizar la creación de historias para ayudarse mutuamente, etc. Vale. ¡Opa, Cristín! Acabo de comprar mi billete a España. ¡Qué bien! ¿Y cuándo y dónde, <ríe> Christine? ¿O, si vas, a, Bueno, ¿cuándo, dónde vas, eh, cu vas a estar los seis meses que comentabas, o cuáles cuál, ¿cuál son los detalles? ¿Sí? Y bueno, mientras Cristín comenta, pues... Empiezo, con, como comentaba, con, con cómo enseñar idiomas y lo primero, por supuesto, antes de entrar en las actividades eh, específicas o técnicas específicas, es que como profesores, profesoras, lo que siempre tenemos que tener en mente es que necesitamos hacer que el mensaje sea comprensible para los estudiantes. Ese es el, el objetivo número uno, digamos, ¿eh? Después, la parte número dos, que también es importante, como comentaba, es hacerlo lo más interesante posible, ¿vale? Que para eso, ahora, o más adelante comentaré, pues, ciertas eh, actividades, eh, estrategias, eh, técnicas, etcétera, para además de hacerlo comprensible, que sea interesante también. Pero que quede claro que lo fundamental, o sea, nuestro trabajo como profesores, es hacer que el mensaje sea comprensible para los estudiantes. Porque, si, como siempre, si el mensaje si, si entiendes lo que estás escuchando y leyendo o leyendo, estás aprendiendo el idioma. Entre comillas es tan fácil como eso. Obviamente, luego la parte complicada en el tema que nos ocupa hoy pues es cómo hacer que el mensaje sea comprensible, cómo hacer que sea interesante, por supuesto, pero desde el punto de vista técnico se reduce a eso, a, por nuestra parte, hacer que el mensaje sea comprensible porque es lo que necesitan los alumnos para, para aprender. Y luego, por supuesto, con, con mucha cantidad de exposición, con repeticiones de las mismas frases, estructuras, etcétera, los alumnos continu, continuarán mejorando, continuarán... Eh, o sea, verán unas mejoras muy grandes en su capacidad de comprensión especialmente y más adelante, como ya sabemos, comenzarán a, a comunicarse, ¿no? Pero ahora entro más en los detalles específicos, pero esa es la digamos, el, la digamos idea fundamental lo que siempre tenemos que hacer como profesores y como profesoras. ¿no? Porque además, antes de ir con vuestros comentarios... También quería comentar antes de empezar que yo creo, creo que la ha comentado Crash en alguna vez, y estoy de acuerdo que el, el trabajo del profesor, la profesora de idiomas, es llevar a los estudiantes hasta un nivel en el que puedan utilizar ya elementos de la vida real por su cuenta. ¿sí? Es decir, llevarlos a un nivel, hasta un nivel en el que su capacidad de comprensión aumente lo suficiente para que ya puedan. Disfrutar de podcast por su cuenta, de ver vídeos, de incluso hacer crosstalk con otras personas, etcétera. Un poco como ayudarles a dar ese salto porque al principio, como digo siempre, muy pocos recursos resultan comprensibles, ¿no? Entonces, aunque siempre digo que no es estrictamente necesario tener un profesor, pero sí que entiendo que es, puede ser bastante útil en esas primeras etapas para ayudarte a llegar hasta ese nivel. Una vez que el, que el estudiante, la persona, ya está en un nivel intermedio de comprensión y puede utilizar cualquier recurso de la vida real, pues, obviamente, cualquiera es libre de seguir teniendo clases, pero creo que llegado a ese punto ya, el trabajo del profesor no es tan necesario, ¿sí? sino que, al final, es difícil como profesor competir con la la, la variedad de recursos De situaciones diferentes que tiene la vida real ¿no? Vale Christine, vale, aún no Es un viaje de exploración, me gusta Voy a visitar Sevilla y Valladolid mm. Me gusta, me gusta Para ver cuál me gusta más para vivir Muy bien Hombre Así... Primer vistazo, Christine supongo que te gustará más Sevilla, <risa> supongo, pero bueno, no, no digo nada, no digo nada <risa> También, sí Pero me, me parece una idea perfecta, Christine muy bien Me alegro mucho y seguro que te lo vas a pasar muy bien Vale A oh, Mateos <risa> Varsovia Ah, Mateos, vale, pero desafortunadamente actualmente tengo problemas con mi salud. Estoy siguiendo adquiriendo español, por eso no fui a Málaga este año. Mm, vale. Pues nada, espero que te, que te recuperes lo mejor posible, Mateos, Y sí, si, si, continúa adquiriendo español y ya viajarás a Málaga, donde sea, cuando, cuando estés mejor. Muy bien. <risa> ¿Por qué? No, no, o sea, no, no, no es por nada negativo, Cristín, es porque, quiero decir, como ciudad, como siempre, depende de lo que te guste, pero, o sea, Sevilla, desde el punto de vista de la, de la ciudad en sí, la arquitectura, todos, creo que es, mucho, es bastante más bonita. ¿sí? Y, no sé, pues es más grande también, tiene más, más vida que Valladolid, probablemente. No, probablemente no, seguro. Pero no, no, o sea, no era, no era desde el punto de vista negativo de Valladolid, Cristín, sino más so, desde el punto de vista positivo de Sevilla. ¿sí? Después también, si vas en invierno en Valladolid hace más frío, sí, pero bueno, ya lo verás tú, sí, pero no, 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 no es nada, nada negativo, Cristín. <risa> vale. Adrián, no tengo más Facebook, cualquier cosa me comunico por email es lo mismo, Álvaro preguntó. Sí, sí. Como digo siempre, o sea, durante los directos podéis escribir cualquier pregunta, sugerencia comentario y fuera de los directos, a través de cualquiera de mis redes, por correos, me podéis escribir cuando queráis. Ningún problema. Vale. Pues, eh, sí, como volviendo al tema de hoy... Que quede claro esa parte primera, que es lo más importante, que el mensaje tiene que ser comprensible y hacerlo lo más entretenido posible, ¿vale? Y entonces, a partir de ahí, yo personalmente utilizo historias, el 90 y, no sé, 95% de, de las clases, diría, y ahora explico por qué y cómo lo hago, etcétera, pero... Al final es, es buscar diferentes tipos de actividades en los que tú como profesor obviamente vas a tener que hablar la mayoría del tiempo. También, de, dependiendo del nivel de los estudiantes, puedes dar más cuerda, digamos, o más libertad para comunicarse más o menos. Cuando hagas preguntas relacionadas sobre la historia, por ejemplo, puedes... Pedir más respuesta, o sea, una respuesta más larga o más corta, ¿sí? O sea, son, son cosas que, que, que son importantes pero que vas calibrando un poco. Pues, por ejemplo, si estás creando una historia y tienes principiantes, pues igual les, les, les haces preguntas en las que tengan que responder, pues sí o no, este o, o, o ese, en Málaga o Valencia. Cosas que no les fuerce la producción todavía cuando claramente no están preparados aún. Mientras que un poco más adelante, cuando ya llevan un tiempo de exposición al idioma, pues igual puedes empezar a introducir alguna pregunta en la que la respuesta requerida sea un poco más larga. Aunque, sinceramente, tampoco, no me preocupa para nada el su output, o sea, su producción de los estudiantes, porque sé que eso viene después. Entonces... De hecho, muchas veces, especialmente al principio, yo creo la historia en español, estoy hablando la mayor parte del tiempo y les hago alguna pregunta y les dejo que me respondan en inglés al principio porque sé que no están preparados para comunicarse todavía en español, pero dar la respuesta hace que se sientan más involucrados en el proceso creativo, sé que siempre ayuda desde el punto de vista del interés, de la diversión, ¿no? Entonces, incluso permito que me respondan en inglés porque, como ya sabemos, la parte de input, la parte de escuchar y leer es la parte más, más importante, ¿no? la parte que realmente necesitan para seguir mejorando. Vale. Entonces, ahora entro más detalles en las historias, que es lo que eh, eh, utilizo mayormente, pero también quiero decir que me parece algo importante que las historias o sea, no tienen por qué ser historias como las conocemos de los cuentos de niños, por ejemplo. De Eras una vez. O sea, o sea hay tantísimas formas de crear historias, pero incluso dentro de una propia historia pues, puedes eh, hablar de cosas sobre tu vida o las vidas de los estudiantes. Puedes incluir diálogos. Puedes, o sea, puedes hacer de mil formas diferentes. ¿Vale? Y... A, Aparte de las historias, pues yo también utilizo juegos de mesa, por ejemplo, a veces, pues jugamos a juegos de mesa y yo explico todo en español, yo soy la persona que está hablando constantemente, les, pero les hago preguntas, ¿sí? Pues, no sé, sea, explico todas las reglas del juego, por ejemplo, y yo voy guiando como un comentarista, ¿no? Pues vale, ahora es mi turno y voy a mover esta pieza aquí porque tengo esta intención, bla, bla, bla. Ahora es tu turno, John, ¿vale? ¿qué quieres hacer? Tienes estas tres opciones. O sea, voy comentando todo. Entonces, es una forma, creo, divertida. Porque al final es un juego, a todos nos gustan los juegos, ¿sí? A unos más que a otros, pero nos gusta jugar en general. Además, eh, el hecho de que sea un juego y que compitamos todos contra todos, hace que sea más divertido. Además, quiere... O sea, tiene esa parte de querer ganar el juego, ya independientemente del idioma, que lo hace todavía más, más entretenido, ¿no? Pero es un ejemplo. Ahora saludo a todo el mundo, pero incluso, pues, no sé, otro tipo de actividades. Algunas veces simplemente, ni historias ni juegos, simplemente hablo con mis estudiantes y les cuento, pues, uno de lo, alguno de los viajes que he hecho y, dependiendo de su nivel, puedo incluir fotos... Más fotos, menos fotos, hablar más rápido, más deprisa, etc. ¿no? Pero siempre, antes de entrar en, en, en la parte específica de las historias, recalco que lo importante es que el mensaje sea comprensible, ¿sí? hacerlo lo más entretenido posible, de ahí la idea de historias, juegos, etc. Y utilizar todo lo que está en nuestra mano como profesores para que el mensaje sea comprensible para ellos. Nuevamente, adaptándose a su nivel. Pues si necesitas hablar más despacio, si tiene un nivel más principiante, que un nivel intermedio en el que puedes hablar un poco de una forma un poco más natural o de una velocidad, a una velocidad un poco más natural. Eh, si necesitas utilizar muchos gestos, imágenes. No sé, utilizar contextos. contexto en general, pero contextos de la vida real. Eh, incluso para hacerlo lo más comprensible posible pues no sé, por ejemplo, un ejemplo sencillo igual hablas de... en la historia aparece un personaje que es un cantante igual no conocen esa palabra específica pero le puedes ayudar a, a, a entender esa palabra pues a través del contexto de la historia a través de una imagen, a través de un gesto como el micrófono a través de utilizar un ejemplo el nombre de un cantante de la vida real, más o menos internacional, que pueda ser conocido. Es decir, utilizar todos los recursos que tenga, posibles que tengamos, si es posible, sin recurrir a la traducción, para que entiendan el mensaje. Nuevamente, el mensaje de lo que está sucediendo. Bien, vale. Bueno, saludo primero a Lingred y a Maddy. ¿Qué tal? Espero que vaya todo bien y gracias por estar por aquí. Un placer, como siempre. Vale. Adrián, acá viene algo muy importante para mí. A mí me gusta la historia. Noticias, actualidad, etc. Todos los maestros que conozco cuentan historias cortas. Y mis compañeros estaban muy contentos, yo me aburría. ¿Qué hacer? Vale. El problema era mío del resto. ¿Qué pensás vos? Mm. ¿Y qué tiene que hacer el maestro y el alumno en este caso? Pues, hombre, lo primero, lo más importante que se me viene a la cabeza es que el problema no es de ninguno. Quiero decir, hay gente a la que le gustan historias cortas, a ti te gustan historias más largas o más profundas. Quiero decir, no, no veo ningún problema desde el punto de vista de tuyo o de tus compañeros. Cada uno tiene gustos diferentes, o sea, no... No veo que nada sea un problema en ese sentido. ¿no? Y después, pues desde el punto de vista del profesor, que al final es el que tiene que conducir la, la sesión, la clase, el que tiene que ayudar a los otros a, a aprender. A, ahora pongo ejemplos de, de historias que yo hago, pero... Y bueno, y también, como decía, hoy voy a hablar un poco más de las, que, las características básicas, un poco la teoría así general pero una de las ideas que tengo también es pues, traer a alguna a persona a alguno de los directores los lunes y hacer una clase en vivo de algún idioma diferente para que veáis un poco cómo funciona en la práctica también. Sí, pero la idea de hoy es hablar un poco más de la teoría, de las cosas básicas, pero poniendo ejemplos, como siempre, que creo que ayudan bastante. Entonces, eh, obviamente... O sea, cada profesor también tiene su propia experiencia de lo que ha hecho más, pues de historias más cortas o historias más largas. A mí personalmente, o sea, yo hago historias con mis alumnos, que tengo historias que duran más de 100 páginas, por cierto, pero porque dentro de la misma historia hay muchísimas situaciones diferentes, muchas mini historias dentro de historias, eh, aventuras diferentes de los personajes. Y me gusta hacerlo así porque me lo paso bien, lo primero, ellos se lo pasan bien también, pero además hay mucho más contexto. Sí, Porque cuando si haces historias cortas, es decir, una vez se acaba la historia, cuando comienzas otra nueva no tienes ningún contexto anterior. Pero de la forma en la, que hago yo, en, lo, en la que lo hago yo mayoritariamente, dentro de la misma historia podemos empezar a hablar de un personaje diferente que vive en otro sitio diferente. Entonces, realmente es, es la misma historia pero son circunstancias diferentes pero como es la misma historia dentro de esa aventura específica podemos mencionar detalles sobre el otro personaje de la historia del que estábamos hablando lo que hace, y hace que sea mucho más comprensible porque ya tienen el contexto de, de esa otra aventura, es decir, que todo está conectado entonces a mí Personalmente me gusta más ese estilo Por, por lo que comento eh, Pero como bien comenta Este Lindgren, Pero no puedes contentar al 100% de los alumnos Todo el rato es imposible Claro, por supuesto Claro, en este caso También depende mucho De, de las circunstancias concretas O sea, yo suelo tener O bien clases privadas O clases en grupos pequeños online siempre, mientras que un profesor o profesora que tenga 20, clases en, 20, clases, 20 estudiantes en una clase, pues la experiencia es muy diferente, ¿no? Pero bueno, obviamente yo voy a hablar más de mi experiencia, que es principalmente con adultos y en grupos pequeños, pero creo que se puede adaptar a, a cualquier situación. ¿no? Vale, ya, ahora voy con ejemplos concretos. Lingren, Adrián, el maestro dirige y modifica las oraciones e instrucciones para que sean más comprensibles. Vamos, lo que ya estáis oyendo, ¿vale? Claro, como cuando le dices al niño, trae agua en vez de vete a la cocina y cógeme un vaso de agua. <risa> ¿Vale? Ups. Creo que confundí la pregunta de Adrián. Vale, vale. <risa> Sin problema. Vale, Adrián, pero por ejemplo, a mí me interesa... Me interesa la inflación en la Argentina y no el Hombre Araña por dar un ejemplo. ¿Qué hacemos? Perfecto, ahora voy. En el caso de que a algunos no les gusten las historias, puedes alternar historias, partidas a juegos de mesa, escuchar un trozo de una peli, etc. Uh -huh. ¿Y qué haces cuando ves que ni al maestro le interesa lo que cuenta o relata? Claro, eso ya es más complicado. Perfecto. Pero sí, por contestar, Adrián... Primero, lo que dice Lingred muy interesante, pues que yo al final utilizo historias mayoritariamente, pero voy alternando. Historias, juegos, eh, simplemente conversaciones en las que hablo sobre mis viajes. Porque al final, por ejemplo, sé que, como comento siempre, y que es parte de las historias también, normalmente la gente que está interesada en aprender idiomas está interesada en viajar, en otros países, otras culturas. Entonces... Cuando hablo de mis viajes, si hablo, por ejemplo, del viaje que hice en, en el sudeste asiático durante unos meses, pues siempre es un tema que es interesante. Les puedo enseñar fotos, hablar de la cultura, etcétera. Siempre es algo que les gusta, ¿no? O como dice Lindgren, de escuchar un trozo de una peli, otra de las actividades que estoy utilizando últimamente es no, no escuchar un trozo de una peli, sino, por ejemplo, coger un, un ejemplo, un capítulo de Los Simpson, ¿vale? Y yo lo que hago es veo los primeros 5 o 10 minutos y me escribo, en ciertas situaciones, escribo preguntas de qué va a pasar. Me explico, o sea, si por ejemplo Homer llega a casa, abre la puerta de, de, de la casa, ¿vale? Entonces, en ese momento yo escribo cuatro posibles situaciones. Pues abre la puerta y Bart le da con un bate de béisbol en la cabeza abre la puerta y no hay nadie. O sea, pienso cuatro posibilidades, ¿vale? Y, y de, después en la clase vemos el capítulo de los Simpsons sin sonido. Yo voy explicando lo que va pasando y en esas situaciones que comento paro el vídeo y les digo, ¿qué pensáis que va a pasar? Cuando Homer abre la puerta, ¿qué va a pasar? Les doy las cuatro opciones y los alumnos tienen que elegir ¿Cuál de las cuatro opciones piensan que va a suceder? También lo hago un poco como un juego, pues a las personas que aciertan les doy un punto, pero lo hacemos un poco en estilo juego. Pero bueno, como diferentes ideas, como comentaba, ¿vale? Y por terminar y responder específicamente a tu pregunta, Adrián, obviamente esta parte es más trabajo del profesor, porque es su trabajo hacer la experiencia lo mejor posible para los estudiantes. Pero yo lo que hago en ese ejemplo... Primero intento ver cuáles son los intereses de, de los estudiantes. Obviamente es más fácil con 3, 4, 5 personas que 25, ¿no? Pero, como todo se puede incluir dentro de las historias, en el ejemplo que comentas, pues igual empiezo una historia sobre el hombre araña, ¿vale? Pero como sé que a ti te interesa la inflación o la política, dentro de la historia voy a hacer que el hombre araña viaje a Argentina y que tenga problemas con la inflación y tiene que, entonces, como tiene problemas con la inflación, se tiene que buscar un segundo trabajo. ¿Entiendes, Adrián? Es decir, es parte de mi trabajo como profesor ver qué es lo que les gusta. O les puedo preguntar directamente, simplemente, al principio, ¿eh? ¿Qué, ¿Qué tipo de temas les gustan? Pero al final con las historias lo vas, lo vas descubriendo, ¿sí? Pues... Por ejemplo, tengo un grupo en el que a uno de ellos le interesa la política también. Pues lo que hago es, dentro del contexto de la historia, uno de los personajes viaja a cierto país y conoce a un político famoso. Es decir, introduzco los intereses de todos dentro del contexto de las historias. ¿sí? Luego hay, hay pequeñas cosas que, pues, que siempre ayudan, que es lo que comentas del Hombre Araña... La idea yo creo que es hacerlo lo más extravagante posible para que la experiencia sea, sea lo más memorable posible también. Es decir, que sea cual sea la historia, siempre va a ser más fácil recordar. No sé, como el hombre araña que viaja a Argentina y tiene problemas con la inflación y se tiene que buscar un segundo trabajo de panadero. No sé, me lo invento, ¿vale? Que no una historia más normal, entre comillas, ¿no? Por ahí yo creo que va un poco la idea del hombre araña e ideas de, de ese estilo. Pero, como dice, es muy bueno lo del hombre raña y la inflación en mix, exacto. Porque acá para vivir aparte tenés que ser un superhéroe. Eso es. Pero la idea es esa. O sea, que como comentaba, dentro del contexto de la historia no es simplemente contar historias. Como, no sé, historias tradicionales o... o sea, es contar historias, pero prestar atención a los gustos de los estudiantes para eh, introducir ese tipo de situaciones en las historias, eh, incluir diálogos también, o sea, puedes hacer tantas cosas al final que no es simplemente la típica de ¿eras una vez un niño que vivía? O sea, no, que tiene muchas más dimensiones, digamos, ¿no? Vale. Iba por Lindgren... Uh... Mi profe de inglés tra traía alguna noticia de un periódico reciente y la comentábamos. Por ejemplo, ¿sí? Nuevamente, en, en este ejemplo, eh, la parte en la que hay que tener cuidado es um, cuál es el nivel de los estudiantes para ver qué puedes... Um, qué les puedes pedir desde el punto de vista de la producción. ¿Me explico? Porque, o sea, yo, yo siempre... Obviamente, si empiezan desde cero, yo hablo constantemente, todo el rato. Si tiene un nivel un poco superior, pues les doy un poco más de libertad, pero yo sigo hablando el 95% del tiempo porque es lo que necesitan para, para aprender el idioma, ¿no? Pero, como comenta Lingue, pues te puedes eh, preparar noticias de periódicos, traerlas y comentarlas. A mí... Me gusta mucho la idea de las historias porque, con el mismo ejemplo que comenta Lingred, puedo introducir la noticia del periódico dentro del contexto de la historia. Y creo que de esa forma se hace más memorable todo, ¿sí? Pues, no sé, el protagonista de la historia se levanta a las 6 de la mañana para beberse un café y leer las noticias del día y de repente ve una noticia increíble sobre bla, 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 ¿sí? Es decir, que, o sea, que puedes incluir las mismas ideas, entre comillas, de la vida real, pero meterlas en el contexto de la historia. Pero en lugar de simplemente comentar las noticias, en este ejemplo, el personaje de la historia eh, lee las noticias y las comenta con su vecino. Entonces, pues, Realmente estás haciendo lo mismo porque al final te va a llevar también a hablar de opiniones, que siempre es interesante, pero me parece más divertido porque entra... Es como que los personajes de la historia interpretan las conversaciones. ¿no? Vale. Adrián, está bueno lo del profe del inglés Si a él le interesa a sus alumnos también, creo. Exacto, exacto. Si es por eso me parece importante. O sea, simplemente preguntarlo directamente el primer día. O sea, totalmente. O sea, una buena idea. Pero también con el tiempo lo va a ir viendo, ¿no? Pero por, por, por dar un ejemplo más concreto de lo que comentaba. Por ejemplo, uno de los estilos de historia que estoy utilizando últimamente es... Eh, no, sé, no sé cómo se me ocurrió exactamente, pero bueno, empecé a pensar en programas de televisión que se puedan adaptar como historias. Me ejempl eh, un ejemplo, me explico. La que estoy utilizando es, hace unos años en la televisión en España, no sé si continúa o ni idea, hubo un programa que se llamaba Pekín Express, que creo que tenían que había como varias parejas que tenían que viajar desde Madrid hasta Pekín, pero tenía algunas reglas que no recuerdo, no lo vi nunca, pero recuerdo los anuncios, etc. Entonces, lo que he hecho con los estudiantes es crear una historia o simular una historia en la que cinco parejas españolas tienen que viajar desde Madrid, por ejemplo, hasta Australia, Nueva Zelanda, algún sitio al otro lado del planeta. ¿no? Y de esta forma, primero, empezamos a pensar en las cinco parejas. Pues hablamos de cinco parejas que vienen de cinco ciudades diferentes de España. Así puedo, puedo hablarles sobre España también, sobre la cultura de las cinco ciudades diferentes. Eh, nos inventamos detalles sobre el programa. Pues, por ejemplo... Lo, lo que he hecho en las últimas historias es que tienen que viajar desde Madrid hasta Australia, por ejemplo, hasta Sydney, ¿sí? Pero tienen ciertas limitaciones, pues no pueden volar o tienen un presupuesto limitado, diario, eh, tienen que visitar países específicos, etcétera. Entonces, es como viajes alrededor del mundo de cinco parejas diferentes, puedo hablar mucho sobre ciudades, países, cultura, etcétera. Porque es un tema que, bueno, a mí me encanta, pero que en general, como comentaba, a los alumnos también les gusta mucho, porque la gente que le interesa aprender idiomas, generalmente le interesa todo ese tipo de temas también. Y luego, pues, in in introducimos, como siempre, pues, problemas, situaciones eh, locas, o sea, muchas cosas, ¿no? Pero luego... Dentro del contexto, pues la primera pareja viaja desde Madrid hasta Albacete, me lo invento, y en Albacete conocen a una persona muy interesante, comienzan a hablar entre ellos y hay, entonces introducimos conversaciones también. Es un poco... O sea, es como decía, es una historia, pero no es la típica historia de eres una vez y simplemente algo cerrado, no. Son historias muy abiertas... Eh, con diferentes tipos de situaciones, problemas, viajes... Al final, la dinámica de problemas, soluciones, problemas, buscar soluciones, funciona bastante bien en general, ¿no? Pero el detalle de los viajes también porque es, es, es un tema que, que suele gustar. Pero luego introduzco diálogos, como comentaba. Eh, no sé, incluso dentro de la historia un día, mientras una de, la, de las parejas descansa en el hotel, eh, se pueden jugar a un juego de mesa. Entonces, hacemos una clase, entre comillas, de descanso, en la que jugamos a un juego de mesa, pero los que realmente están jugando son los personajes de la historia. A eso me refiero. ¿sí? Y menudo ocurre que te pegas pensando todo eso. <risa> pues... Eh, Suena mucho, sí, pero no lo es tanto porque me explico. O sea, pensé la historia, pensé la idea del, del programa de televisión, de emular el programa de televisión, ¿vale? Eso sí que lo pensé de antemano. Y luego yo creo que la, las ideas de las reglas, de las limitaciones del viaje, o algunas las busqué o pensé un par antes, pero aparecieron la primera vez que lo utilicé. Y el resto es mucho todo improvisación, Lingren. Porque, o sea, me encanta la creación de historias en general, me encanta la improvisación, la imaginación. Y claro, he hecho tantas y tantas historias que al final siempre me, me aparecen ideas de, pues, que he utilizado en, con otro grupo, con otra clase diferente, pues, ¿cómo la puedo utilizar? ¿Sí? Y, y luego, pues, también pruebo diferentes ideas de historias dentro del contexto de la historia, ¿Sí? pues, no sé. O, otra idea que estoy utilizando recientemente, por poner otro ejemplo, y que quiero hacer, quiero hacer vídeos en, en español para el canal, para ayudar a aprender español, sobre esta idea, es la idea de crear historias especialmente para principiantes, incluso para personas que empiezan de cero. Es decir, crear historias de forma progresiva. Un ejemplo. Primera frase, la historia de un gato. Vale. Después, la historia de un gato que se llama Juan. La historia de un gato que se llama Juan y vive en Canarias. La historia de un gato que se llama Juan y vive en Canarias con su primo. O sea, como que ir creando una historia y la siguiente frase añadir un detalle extra. Pero lo que hago, en lugar de simplemente crear la historia así, es dentro del contexto de la historia, uno de los personajes encuentran. conocen a una persona en Málaga, por ejemplo, que le gusta contar historias de esta forma. ¿Sí? Entonces, entre la pareja y esta persona comienzan a crear una historia, pero es una, es una competición en la que la primera persona que repita o que no, recuerde, que no recuerde la historia completa, pierde, por ejemplo. Entonces, pues creamos la historia de esta manera. Es decir, diferentes tipos de ideas, historias que al final... Bueno, un momento. sí es buena idea, dice Adrián. Perfecto. <risa> Sí, eso lo empecé yo para mí, pero no fui capaz de continuar, como siempre. <ríe> Sin problema. No, a mí es que o sea, me gusta mucho la parte de creación de historias, de, de esta, la creatividad, esa imaginación, me encanta. Es una parte que me encanta. Entonces, entiendo que puede ser... O puede dar más miedo para otro porque hay mucha parte de improvisación. ¿sí? Mientras que hay muchas personas que prefieren prepararse más cosas de antemano. Pero bueno, también se puede hacer. Quiero decir que puedes... Pensar cuatro o cinco ideas sobre la historia, dónde la quieres llevar. A mí es que me gusta de no saber lo que va a pasar. Entonces, me, normalmente pienso un par de ideas sobre dónde, hacia dónde puede ir la historia, por si acaso, pero generalmente no, no tengo problemas y solemos encontrar salidas, cosas nuevas, etc. ¿Sí? No sé, por poner otro ejemplo, antes de la clase pienso en una idea de, en la idea de que uno de los de las parejas de la historia eh, no sé de alguna forma va a llegar a un túnel ¿sí? va a llegar a un túnel que es como un laberinto entonces en, cuando llegan a las diferentes bifurcaciones hay tres caminos diferentes y tienen que elegir uno de los caminos pero un camino lleva a una sala llena de serpientes otro camino etcétera es decir Ideas que puedes preparar de antemano o ideas que me vienen, eh, muchas veces me vienen ideas escuchando contenidos o recursos de, en otros idiomas sobre cosas que no tienen nada que ver. Recuerdo, por ejemplo, hace un par de años escuchaba un podcast en portugués de Brasil que, que era sobre situaciones hipotéticas, ¿sí? de... ¿Y si los humanos pudieran volar? ¿Y si los nazis hubieran ganado la guerra? ¿Y si...? No sé, cosas así, ¿no? De situaciones hipotéticas. Y me dio la idea para utilizarlo dentro del contexto de historias. Pero nuevamente, no hago una clase simplemente hablando de situaciones hipotéticas, sino que hago que los personajes de nuestra historia, no sé, se... Conocen a un filósofo en Mauritania, no sé, me lo invento, y, el, y con el filósofo comienzan a hablar de, de este tipo de situaciones. Es como que añade más capas, más profundidad, ¿no? Vale. Ah, bueno. <risa> esto, es, esto es diferente, el inglés, sí. O sea, nunca entenderé cómo alguien puede escribir un libro y mantener un mínimo de coherencia del primer al último capítulo. No, no, está... Eso es verdad, eso es, eso es más complicado. O sea, porque obviamente en las, nuestras historias no hay ninguna coherencia ni nada, ni nada similar. La idea es seguir creando detalles, pensar en ideas locas, pero no. O sea, no hay una coherencia de que el personaje es exacta, tiene las mismas características mentales eh, en, el, en la primera página que en la 120. No, no, no. No es la idea, porque obviamente no podría improvisar si, si quisiera hacerlo coherente completamente, ¿no? Bueno. Adrián, lo que pasa es que cortas y yo largas y progresivas funcionaría, porque también el aprendizaje es progresivo. Sí, sí, pero eso quiero decir, al final, es como, como te digo, puedes tener tu historia larga principal, como hago yo, pero dentro del contexto de la historia, pues, los personajes van a un colegio a contar historias a niños para recaudar dinero para una ONG. Me lo estoy inventando sobre la marcha, ¿eh? Pero, entonces, cuentan niños, eh, cuentan historias a niños y pueden ser historias cortas. Incluso puedes contar historias eh, típicas, clásicas, ¿no? Caperucita o la que sea. O inventarte tú, pero más corta. O sea, que quiero decir, al final, Puedes jugar todo lo que quieras. ¿sí? La, la idea es... Obviamente, la, la técnica es hacer lo que tenga que hacer para que el mensaje sea comprensible, pero todas estas ideas que comento ayudan mucho en la segunda parte de hacer que sea interesante. Porque al final hay tantas cosas, tantos detalles, intentamos hacerlo lo más divertido posible que creo que ayuda bastante a que los, los estudiantes, entre comillas, se olviden de que están escuchando un idioma extranjero. ¿no? O sea, como que el, la historia en sí, el mensaje sí, es tan interesante, o se lo están pasando tan bien, que casi se olvidan de que, el, de que están escuchando español y no su lengua materna, ¿vale? Es, es una de las ideas principales detrás de las historias, yo creo. Y, y especialmente cuando intentas hacerlo lo más extraño, lo más raro posible, ¿sí? Para que sea más memorable, más recordable vale. Esto es para Canal 13 de Netflix <ríe> Una serie peridiomática, genial <ríe> Sí, la verdad que te, te, las historias las tengo <coughs> perdón, las tengo en, en el documento Porque además, un detalle Ahora voy contigo, Lingre Un detalle que no he comentado Es que me gusta ir escribiendo las historias Según las vamos creando Especialmente, ayuda mucho especialmente con principiantes o principiantes totales todavía más, porque en mi caso personal, obviamente no funciona para todos los idiomas, pero en mi caso personal, los estudiantes que tengo, <coughs> o bien son nativos o sea ingleses del idioma inglés, o personas de otros países que aprenden español pero ya hablan inglés, entonces... Al, escribir, al ir escribiendo la historia muchas veces por las diferencias de la diferencia en la pronunciación solo con hablarlo hay cosas que puede que no entiendan pero al escribirlo les ayuda más Recuerdo por ejemplo un ejemplo tonto y sencillo que es la palabra idea que claro yo decía idea y en mi mente está la palabra idea que se escribe exactamente igual que en inglés pero a veces no me entendían porque la pronunciación es diferente entonces, simplemente, <coughs> perdón como voy escribiendo la historia, pues ven la palabra... Ah, vale, te refieres a eso. O pongo, <coughs> o pongo un emoji y una lámpara. Quiero decir, al final es buscar la forma de hacerlo comprensible, como decía siempre. ¿no? Pero sí, tengo las, las historias completas y algunas historias de más de 100 páginas, como comentaba. Igual hay que hacer una serie de Netflix. Eh, Adrián... <risa> Vale, Lingred. Hace dos semanas estaba súper convencido de hacer tailandés hasta un nivel aceptable. Y esta semana me la he pasado haciendo solo indonesio todo el rato. <risa> bueno. Al final ya lo hemos comentado varias veces, Lingred, pero si es el, la forma de hacerlo que más, te, que más disfrutas... Adelante. Obviamente, desde el punto de vista técnico, y ya haré un vídeo pronto sobre mi experimento con el alemán, porque ya empecé la semana pasada, claro, estoy viendo que con dedicándole tres horas al día, que es lo que estoy haciendo ahora, creo que va, se, se va a ir notando el salto bastante más rápido que, que antes, que hacía 20 minutos, porque me seguía exponiendo a todos los idiomas, que ya sé y que, es, y que estoy aprendiendo, ¿no? Entonces, claro, tienes esa, esa disyuntiva siempre en inglés, y que, hombre, obviamente, desde el punto de vista... Técnico Si te centras en uno Vas a ser capaz de dedicarle más tiempo Pero si disfrutas más De dedicarle tiempo a varios Pues es una parte que también pesa ¿no? Pero bueno Yo La verdad con este experimento de alemán Llevo una semana Y después de una semana Desde el punto de vista del disfrute Pensaba que iba a echar Acabo de empezar ¿no? Pero pensaba que iba a echar más de menos ese contacto diario con el resto de idiomas, portugués, francés, italiano, etc. Pero estoy aprendiendo a disfrutar bastante de la experiencia. O sea, no sé, puede, puede cambiar en ese sentido, ¿sí? Pero... Eh, no sé qué iba a decir. Siempre se me va a hilo una vez por directo. <risa> si hago el, sobre el disfrute... Ah, sí. O sea que que lo he hecho menos de menos de lo que pensaba porque, porque estoy disfrutando bastante de la experiencia. Como decía, llevo una semana y también es importante, que puede ser tu caso en este ejemplo, Lindgren, que yo ya lo comentaré en el vídeo que haré, pero ya llevaba unas 300 horas de exposición en alemán antes. Entonces, cuando he empezado este experimento de las 3 horas diarias, ya pueden entender recursos bastante más interesantes que no el Pig pe del principio, ¿no? por poner un ejemplo. ¿sí? Entonces Eso siempre ayuda, porque esas primeras horas siempre son las que más cuestan porque muy pocas cosas resultan comprensibles. Entonces Es más difícil disfrutar de la actividad porque no son recursos que tú consumirías en tu propio idioma o en un idioma que domines más. ¿no? Pero, como decía, sorprendentemente... No le echo tanto de menos desde ese punto de vista. Vale. Un ejemplo de progresión sería Nikos Beck de DW. Sí. Que es la... Creo que hemos comentado alguna vez. con una serie en alemán de... La serie va de un, un chico español que va a vivir a Alemania. Básicamente. Entonces, está enfocada más en el... Para ayudar a aprender, a, sí, aprender alemán. Porque... Está como dividida en partes Los primeros 40 minutos es nivel a 1 Los siguientes 40 nivel a 2 Como es de forma progresiva Sí, como comenta Línguez, perdona <risa> Empieza con expresiones súper cortas y sencillas Y poco a poco se complica Sí. Yo esa me la vi entera Y es, sí, es muy interesante Ojalá hubiera más series como esta y en otros idiomas Pero la gente suele hacer historias cortas e independientes Eso es también es parte de lo que comentaba antes, que hacer las historias más largas, como me gusta a mí en, 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 las, en, en clase, hace que haya mucho más contexto, que sepas el, las personalidades de los, de los personajes. Eh, o sea, es más fácil meterse en la historia, digamos, mientras que si tienes historias cortas, independientes, constantemente... Siempre es nuevos, nuevos contextos, nuevos personajes, etcétera Y no tienes esa ayuda extra que siempre ayuda. ¿no? Valga la redundancia. Pero sí, ya pensaré a ver el inglés si ahora con herramientas de inteligencia artificial se pueden hacer como vídeos animados relativamente sencillos y puede utilizar las historias o algunas de las historias de clase para hacerlos. Pero esto no prometo nada ¿eh? en este... Estoy pensando en voz alta, que quiere decir que si, si lleva mucho trabajo, no, o sea, no es algo que domine, tendría que empezar de cero, entonces me costaría más. Entonces, no lo prometo, pero prometo que le echaré un vistazo a ver si, si puede haber una forma de hacerlo más o menos eh, dinámico, que no se tarde mucho en hacer. Vale, Adrián preguntaba, ¿se parecen Thai, indonesio? Pregunto No, no se parecen nada, dice Lingred. vale Thai tiene una escritura, una escritura parecida al hindi, tiene tonos como el mandarín El indonesio usa nuestro alfabeto y prácticamente se escribe como suena, casi Si sí, es verdad Vale Adrián, otra cosa. Una vez cuando tenía Facebook leí de gente que hace inmersión de weekend. ¿Eso sirve? Pregunto. ¿Vale? Tres días en un idioma y el otro fin en otro. Pregunto. Hmm. Hombre, al final... A ver, o sea... No, no, quiero, no creo que tenga una ventaja adicional. Me explico. Al final es una cuestión del, del tiempo de exposición al idioma. Entonces... Si le dedicas X horas a un idioma ese fin de semana, a otro idioma el siguiente, al final lo que cuenta es que si al cabo de un año, por ejemplo, cuántas horas le has dedicado a cada uno de los idiomas. Quiero decir, no creo que haya grandes diferencias entre dedicarle 20 minutos todos los días a tres idiomas, ¿sí? Bueno... Perdón, dedicarle una hora todos los días a tres idiomas o dedicarle siete horas el fin de semana uno, nada en tres semanas, siete horas... O sea, quiero decir como dos, dos formas de exponerse a los idiomas diferentes, pero que al cabo de un año o seis meses, el tiempo que sea, sumen el mismo, la misma cantidad de horas. ¿no? O sea, al final lo que cuenta es la cantidad de horas de exposición. No creo que haya grandes diferencias en... En la organización, en ese, en ese sentido, Adrián. me explico ¿Sí? ¿Vale? Claro. Adrián, claro, yo creo que es mejor 20 cada día. ¿sabes? Bueno, claro, al final como mejor te vaya, pero quiero decir que no... O como mejor te vaya y más te guste. Pero en, lo que me refiero es que no, no creo que haya una diferencia... En ¿Hacerlo todo junto o hacerlo más progresivo? ¿vale? Porque en el ejemplo de mi experimento lo que voy a hacer es tres horas todos los días, pero dilatado en el tiempo. Es decir, lo que voy a hacer es aumentar mucho la exposición, no organizarla de una forma diferente. Vale. Ah, sobre los vídeos. Ya se puede. Hay vídeos de Rick Morty hechos con inteligencia artificial, pero mejor esperar unos meses. Sí, sí, sí. Cuando sea más, más fácil para todos. Sí, bueno, inteligencia artificial o animado, vídeos animados de alguna forma que sea que no necesites tres años para aprender la técnica y luego... Dos días para editar cada uno de los vídeos, o no, perdón, una semana para editar cada uno de los vídeos. ¿sí? O sea, que sea. Se puede hacer de una forma más o menos dinámica, lo que lleve a, pro, a poder producir bastante contenido, porque al final la idea es producir el máximo de contenido posible cuando se trata de aprendizaje de idiomas, porque es una cuestión de tiempo de exposición, como digo siempre. Vale. ¿Alguna vez oía a un experto hablando que él había notado una mejoría dependiendo del tiempo continuo que le dedicaba al idioma? ¿Vale? ¿Tiempo continuo, Lingred te refieres? Eh, el tiempo que le dedicaba. Cada día. O sea, sin dejar ningún día en medio. Es decir, todos y cada uno de los días. O, o, o un día... 15 horas... ¿A qué te refieres exactamente? Ah, vale. Que obtenía más beneficio a partir de un cierto tiempo. Creo que recomendaba dos tres horas mínimo. Ah, de horas diarias, entiendo. Ya. Vale. <risa> como cuando calientas antes de jugar un partido. Entiendo, entiendo. Vale, como lo que estoy haciendo, haciendo yo ahora con el alemán, por ejemplo. ¿no? Es decir, que como dedico... Ya, ya, te entiendo. O sea, que tres horas al día... Igual la primera media hora te cuesta un poco más, pero ya calientas, como bien dices, y a partir de la media hora, ya de la media hora a las tres horas, entiendas todavía más porque ya estás más metido, ¿no? Utilizando símiles deportivos. Ya, ya Pues, no sé, no, no tengo información al respecto, pero... Me iré fijando en mi propia experiencia. Vale, algo así. Me iré fijando en mi propia experiencia a ver si noto alguna diferencia en ese sentido. ¿no? Como si intentaré prestar más atención consciente. Si la primera media hora que, que escucho alemán me cuesta más, o luego después de una hora, dos horas, va más rápido, no sé. Vale, sea va más rápido, más fluido, perdón. Si encuentro el vídeo, lo pongo por ahí. Perfecto, perfecto. Y si no pudieses en el chat, me lo envías y yo lo dejo en la descripción. Muy bien. Vale. Pues, volviendo al tema de cómo enseñar los idiomas. Eh, nuevamente, cualquier pregunta, sugerencia, etcétera, sentidos libres de comentar en cualquier momento, pero como resumen un poco de la parte teórica, que como comentaba, otro día traeré a algún profesor para hacer algún ejemplo en directo de algún otro idioma, o bien lo haré yo en español, pero probablemente se verá mejor con un idioma lo más diferente posible para que lo veamos todos mejor. Pero como resumen, digamos que de la parte teórica, como decía, como profesores, profesoras, o si lo utilizamos como para ejemplos como el crosstalk, como decía, para ayudarnos entre dos personas a aprender el idioma de cada uno. Lo fundamental es hacer que el mensaje sea comprensible. O sea, eso es clave, porque como siempre, si el mensaje no es comprensible, no estás aprendiendo. Entonces, para hacer que el mensaje sea comprensible, pues hablar... Modificar la forma de comunicarse en cuanto a la velocidad si es necesario. Utilizar los gestos que haga falta. Utilizar imágenes. Escribir. Eh, ir escribiendo la historia como yo hago porque ayuda mucho especialmente en el caso de español-inglés, como comentaba. Eh, ¿Qué más? Que haya el mayor contexto posible porque siempre ayuda mucho. Mm, utilizar conocimiento de la vida real que ayuda a la comprensión del mensaje, como comentaba antes lo del, can lo del cantante ¿no? pues igual es un ejemplo con una palabra concreta pero sirve para frases y para todo en general igual no, el estudiante no sabe lo que es un cantante pero si le digo un cantante como Michael Jackson, por ejemplo o doy tres ejemplos para que sepa seguro que, que me refiero a un cantante ¿sí? o el ejemplo del el micrófono, o una imagen, etc. Al final, como decía, utilizar todas estas herramientas no lingüísticas sin, sin recurrir a la traducción, si es posible. Hay veces que hay un término muy abstracto que es difícil de ejemplificar con gestos, imágenes, que pues bueno, si, si tienes que recurrir a la traducción, tienes que recurrir a la traducción, perdón. Y es importante para la historia Pues no pasa nada ¿Sí? Pero como norma general eh, Utilizar Este tipo de herramientas Que comentaba para hacer que el mensaje Sea comprensible Y después hacerlo lo más entretenido Posible Como decía, las historias funcionan muy bien Pero muy importante Lo que comentaba Adrián Es interesarte Por los gustos Por el, el de, de tus estudiantes, o, o simplemente intentar cosas diferentes y preguntarles, o sea, este tipo de historias así os parece interesante, os aburre, ¿no? O sea, mucha comunicación después de las clases me refiero para saber qué es lo que más... O sea, respetando los principios siempre, por supuesto, de input comprensible, etcétera, pero probar diferentes tipos de cosas, preguntarles para hacer que su experiencia sea lo mejor posible. Porque, como siempre, si estás disfrutando de la experiencia, uno, vas a aprender más y, segundo, vas, dos, vas a tener más paciencia porque, aunque lleguen esas situaciones que van a llegar en las que no, no hables todavía como te gustaría o entiendas menos de lo que te gustaría, etc., va a ser más fácil tener la paciencia de seguir adelante Entendiendo que es normal, lo primero, ¿no? Pero también porque estás disfrutando del, del proceso. Y, y entonces, de, desde ese punto de vista también, pues, como he comentado, dentro del contexto de las historias puedes introducir todo tipo de situaciones diferentes. Diálogos, juegos, eh, hablar de tu propia vida, pero dentro del contexto de la historia. No sé, pues, me viene a la mente ahora, por ejemplo, pero si uno de los personajes de la historia... Está en casa viendo la televisión y aparece un vídeo de un documental en el que apareces tú en Tailandia hablando sobre tu viaje. Pues realmente, después yo voy a hablar de mi viaje, pero dentro del contexto de la historia. Que yo creo que lo hace más interesante y hace que la experiencia sea más memorable en general. ¿no? Pero nuevamente, utilizar juegos... Los juegos de mesa, por cierto, son muy interesantes porque van por turnos. Entonces, hay tiempo para ir explicando todo. No es como un juego de, de ordenador o de consola que tienes que reaccionar en el momento, en directo. Siempre es más complicado. Mientras que los juegos de mesa tienes tiempo para explicar bien las reglas. Como va por turnos, puedes explicar el porqué de las cosas que haces. Puedes darles las opciones que, que tienen, que necesitan saber para tomar una decisión. O sea, no tienes esa presión de tener que reaccionar en tiempo real. Lo que te ayuda bastante como profesor y a ellos En última instancia ¿no? Pero también el ejemplo de las, de las películas, series O bien poniendo un trozo e intentando adaptarlo Aunque es, es una cosa que yo no utilizo Porque me, las series, películas me parecen complicadas Utilizo más esa idea que comentaba yo Que me veo yo el capítulo antes o un trozo eh, Pienso en situaciones de qué va a pasar a continuación y después, vemos la serie, la película, los dibujos, en la clase, sin sonido, yo voy explicando lo que pasa y les planteo esas situaciones para hacerlo como un juego también. Pero hablar de situaciones de tu vida, hablar de, de noticias como comentaba Lindgren. Es decir, situaciones, todo tipo de situaciones, de la vida real o vida imaginaria, lo que sea, en las que lo importante es el mensaje, ¿vale? Y lo importante es el mensaje porque como siempre lo es realmente importante no, no la forma, no el lenguaje en sí Y ahora voy con un pequeño detalle sobre eso que se me ha pasado O sea, ya sean las historias, los juegos Son, en general, son ideas que ayudan bastante A que los estudiantes estén pensando en el mensaje y no en el idioma en sí Como comentaba, porque en el ejemplo del juego Quieren aprender las reglas para ganar en el ejemplo de las historias las hacemos lo más locas posible para que en su mente estén imaginando la situación y no estén pensando en el idioma en sí, en las palabras, etc. ¿no? O sea, son tipos de ideas, de recursos que ya ayudan per se a, a, a cumplir ese objetivo. Pero después también, el detalle que quería comentar es que yo personalmente... Obviamente, o sea, no, no, no les comento nada a los estudiantes sobre el tipo de expresiones que, que voy a utilizar, etc. Pero ni siquiera para mí mismo, antes de las clases, me preparo, no sé, ciertos tipos de expresiones que voy a utilizar más. O, ¿sabes? Que, que hay gente que lo hace, que no me parece mal, pero a mí me, me parece esto más natural. Pero hay gente, hay gente que se prepara. Como cierto, pues hoy voy a utilizar este tipo de verbos más. El profesor se lo prepara para él mismo sin decir nada a los estudiantes, por supuesto. ¿sí? Pero yo prefiero crear historias, tener conversaciones de forma natural porque... Claro, primero, las palabras expresiones más comunes son las más comunes por una razón, como digo siempre. Es decir, de forma natural van a aparecer más eh, frecuentemente porque son las más comunes. Y luego, además, como ya he comentado en alguna ocasión, los estudios de Crashen y de otros investigadores sobre el, esta teoría de la, ¿cómo se llama? la el orden de adquisición de, del idioma, que, en el que comentaba, por ejemplo, el ejemplo del inglés, de que la, la ter, esta regla de añadir la S en la tercera persona del singular en presente que desde el punto de vista consciente es una regla muy sencilla pero que es una de las últimas en ser adquiridas nos muestra que incluso aunque las palabras más comunes sean las que más quieren los estudiantes o las que más les van a ayudar para poder comunicarse en el idioma el hecho de que, de que pongas más atención o que te centres más en utilizar esas palabras tampoco quiere decir que vayan a ser, vayan a ser las primeras en ser adquiridas ¿Sí? Entonces, quiero decir, prefiero comunicarme de forma natural, obviamente, adaptando cómo lo comunico. O sea, el, pues dentro de dos palabras voy a utilizar el sinónimo que, que me parezca más comprensible, ¿vale? Cosas de ese estilo. Pero no voy a hacer el esfuerzo consciente de utilizar ciertos verbos o ciertas expresiones porque uno, me parece menos natural y dos... No es una garantía de que les vayan a adquirir antes. Vale, vale pero ese es el, el resumen general. Y ahora para terminar continuamos con vuestros comentarios. Pero ese es el resumen general para profesores, profesoras. Como decía, empezaré a crear más contenido específico sobre esto, más práctico. Tengo el curso también para profesores, que si alguien está interesado me podéis contactar cuando queráis, en redes o en mi correo. Pero hoy quería hablar de los, los principios estos básicos que he comentado en el resumen de hacerlo comprensible e interesante. Que al final, o sea, tiene mucha profundidad, pero todo se reduce a eso, como decía. Vale. Eh, Lindgren. Como soy un ermitaño, <ríe> he preparado una inteligencia artificial para hacer cross-talks. Oh. Empiezo con lugares y personajes aleatorios y luego a partir de ahí empezamos a hablar. Ah, vale, o sea, vale, un momento. Somos muchos ermitaños, genial, <ríe> Adrián, vale. Gran pregunta, por qué los ermitaños aprendemos idiomas? <ríe> si nos gusta la soledad. Ah, interesante. Sí, está bien pensado. Puede ser... Hmm. Ya lo pensaré, ya lo pensaré. Pero sí que es verdad que es una teoría que he pensado algunas veces. No necesariamente ermitaños, pero sí que la gente introvertida, como yo, por ejemplo, en general, sí, y, y, y tendemos, tendemos a escuchar más y a hablar menos. Entonces, quizás por ahí... O sea, en mi caso personal, lo veo que, que puede ser una, un beneficio en ese sentido. Que por, 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 cómo, por ser más eh, introvertido, te lleva a escuchar más de lo que hablas. Mientras que un extrovertido, generalmente, estoy generalizando aquí mucho, ¿no? Pero es más al revés. Entonces, como escuchas más, estás recibiendo más input comprensible. Puede ser. Pero entiendo tu pregunta, Adrián, como que por qué lo hacemos y si después entre comillas, no lo vamos a utilizar tanto Buena pregunta Pero bueno, igual Sí ya, ya le daré más vueltas Pero bueno, supongo que también es O sea, tiene esa parte de, del placer de aprender simplemente pues como comentabas el otro día, Adrián de, de, lo, de lo de la Biblia que aunque no te interese especialmente pero te interesa el poder entender cómo se comunicaba una persona hace 2.000 años. O sea, simplemente el placer ese de aprender per se. ¿eh? Aunque no tenga un objetivo práctico, entre comillas. ¿No? Y language se me ocurrió añadir comandos para que haga cosas como... Ah, trouble, que me lleva a un sitio aleatorio. O manzana... O sea, dólar, manzana, que me explica la palabra utilizando frases de ejemplo. O arroba, manzana, que me explica lo que es en el idioma objetivo, sin cambiar inglés. ¡Opa! Hmm, interesante, el ¿eh, Y... ¿se puede, se puede ver, Lingren, ¿se puede probar? Y no soy ermitaño por vocación. <ríe> Ojalá pudiera viajar otra vez. Vale, vale. Me parece interesante el concepto ese de ermitaño por vocación Pero sí, si sí. La... Lo que comentas de la inteligencia artificial ¿Se puede probar de alguna forma? ¿Se puede ver en algún sitio? ¿O estás... estás en fase de producción todavía? Ah, vale Sí, luego paso el código de chat GPT Muy bien Ah, o sea, es dentro de, del chat. Vale, vale. A ver si lo puedo poner en los comentarios. Perfecto. Sí, inténtalo. Si no puedes, me lo envías por correo o por redes sociales, la que sea, y yo lo coloco en la descripción. Pero me parece interesante, ¿sí? Muy bien. Pues... Bueno, hasta aquí el tema de hoy. No sé si tenéis alguna pregunta más, alguna sugerencia. Bueno, ahora despido mientras Lingred continúa escribiendo lo de esta idea suya. Pero sí, pues esta era la idea de hoy, como comentaba, y empezaré a querer más contenido y un día pronto... Traeré a algún profesor o profesora que nos haga algún ejemplo en directo. Intentaré que sea algún idioma lo más alejado posible de los clásicos de español, francés, inglés, etc. Pero sí, creo que puede ser interesante. Y nada, también voy a crear más contenido sobre cómo enseñar los idiomas porque creo que puede ayudar bastante. A profesores, por supuesto, de forma más directa, pero para utilizar en intercambios de idiomas, etcétera Muy bien. Pues bueno, Lingrid comenta. Ah, se pone en el custom instructions de chat GPT. Vale. Como instrucciones personalizadas, vale. Eh, Sí, mientras pruebas a ver si puedes escribirlo en el chat o no. Nada, nuevamente, muchas gracias a todos y a todas por, por estar en el, en el directo de hoy. Lingred, Adrián, Maddy, Christine, eh, Mateus, Barcho, mi amigo. Eh, y todos, los, todos y todas los que participáis, como siempre, o los que veáis el vídeo después. Aunque no comentéis, muchas gracias. Y, vale, Lingred comenta, así. en el chat no puedo porque es muy largo. Vale, pues sí, mándame, mándame un correo, Lingred, si quieres, y yo lo coloco después en la descripción. O lo, lo pruebo, lo utilizo y ya encontraremos la forma de compartirlo. Vale. Pues nada, muchas gracias, como decía, a todos y a todas, nos vemos en el próximo directo y ya pronto creo que voy a empezar ya a traer nuevos invitados a los directos, nuevos y antiguos invitados a los directos, pero invitados en general me refiero, y esta semana ya empezaré a sacar nuevas entrevistas también en vídeos normales. Muy bien, pues... Nada, muchas gracias a todos y a todas, que tengáis buena semana y nos vemos el próximo lunes con un nuevo directo. Chao, gracias.